0: السلام عليكم جميعا مساء الخير ومرحبا بكم في هذا البودكاست هذا البودكاست هو بعنوان صوت الكتاب وسأتحدث فيه عن كل كتاب قرأته ولا أزال أقرأه وكل كتاب سأحاول أن أشاركه معكم سواء كان رواية في شتى المجالات سواء كان كتاب فلسفي سواء كان كتاب علمي فكري إلى آخره أي أنني سأشارك في هذه البودكاست جميع الكتب التي أراها مناسبة وأنصح بها وكذلك سأحاول أن أتطرق إلى بعض الكتب التي لم تعجبني وأحاول أن أقدم لها نقدا بسيطا بالاعتماد على معارفي وبالاعتماد على مستوايا الثقافي والمعرفي إذا بودكاست مرحبا بكم في بودكاست الصوت الكتاب، ستسمعون في كل حلقة كتابا معينا، أحداث معينة، معلومات جديدة ومراجعة حول كل كتاب على حده. إذا ارتأيت أن أبدأ هذه السلسلة برواية كانت بالنسبة لي من أجمل الروايات التي قرأت وهي رواية نادي قراءة جين أوستن للكاتبة الأمريكية كارين جوي فولر كما يعلم جميعاً أن هذه الرواية ستجدونها فيلماً بنفس العنوان لكني ارأيت أن أقرأ الرواية أولاً وبعد ذلك أشاهد الفيلم لرغبتي الشديدة في قراءة الرواية بعد ذلك مشاهدة الفيلم كما أنني أفضل قراءة الكتاب والتمعن في الأحداث وتخيل تلك الأحداث قبل أن أراها مصورة وقبل أن أراها في مشاهد متعددة إذن قراءة نادي أو نادي قراءة جين أوستن للكاتبة الأمريكية كارين جوي فولر إذن كارين جوي فولر ولدت في 7 فبراير سنة وخمسون هي روائية وكاتبة ومؤلفة وكاتبة خيال علمي حائزة على مجموعة من الجوائز منها جائزة جون كامبل جورج لأفضل كاتب جديد وكذلك جائزة عالم الخيال لأفضل مجموعة وجائزة نا بيولا لافضل قصه قصيره اذا نادي قراءه جين اوسن اولا استطيع ان اقول بان هذه الروايه هي تتمحور حول مجموعه من السيدات يؤسسنا نادي قراءة خاص بروايات جين أوستن الكاتبة الإنجليزية التي تعد رواياتها من الكلاسيكيات الأدبية التي لا تخفى عن الجميع هؤلاء النسوة أو هؤلاء السيدات يؤسسن هذا النادي فيجتمعنا في كل شهر لمناقشة أحد روايات أوستن الجميل في الأمر هو أنه عند مناقشتهن للرواية يبدين أراءهن الشخصية انطباعاتهن حول الكتاب أو حول الرواية ويحاولن أن يناقشن تلك الأحداث فنكتشف بأن كل سيدة منهن لديها منظور مختلف لديها طريقة مختلفة في التعبير عن ما فهمته واستوعبته من الرواية إذا نستطيع أن نقول بأن هؤلاء السيدات قد تشاركنا حب القراءة وشغف المطالعة وشاركنا عشق قراءة روايات جين أوستن هذه الروايات التي أنا شخصيا أظن بأن كل قارئ يجب أن يكون مطلعا عليها ولو يقرأ رواية واحدة لجين أوستن هذه الروايات الرومانسية التي تجعلك يعني تتخبط في مشاعرك وتفتح لك الباب لرؤية جديدة هذه الروايات تستطيع أن تطلع عليها باللغة التي تسكنها ويحبد أو يفضل أن تطلع عليها أو أن تقرأها بلغتها الأصلية ألا وهي الإنجليزية. اذا من بين هؤلاء السيدات كان هناك رجل واحد فقط هذا الرجل اسمه غريغ اراد ان يشاركهم هذا الشغف ويبدا في القراءه لاوستن ف يعني كان لم يقرا لها قبل إلا عند اجتماعه مع هؤلاء النسوة فاشتر جل إصداراتها ليبدأ هذه الرحلة المشوقة معهن غريغ كان شخصا محبا لكتب الخيال العلمي وكان مطلعا على هذا المجال أكثر من أي مجال آخر ففرصة الانخراط في مجال آخر لا سيما إن كان الأدب الكلاسيكي كان عبارة عن فرصة لا تعود بالنسبة لغريغ إذن نادي القراءة الخاص بجين أوستن كان يتكون من جوسلين وهي مقترحة يعني تأسيس هذا النادي جوسلين عرف عنها انضباطها والتزامها بالوقت واحترامها لخصوصيات الآخرين جوسلين كانت هي مثل الأم الصديقة الأخت التي تلجأ إليها عندما تضيق بك و وجوسلين أيضا كانت هي الصديقة المقربة لسيلفيا وسيلفيا هي عضوة أخرى في هذا النادي فجوسلين وسيلفيا كانت ولا زالت صديقتان منذ الطفولة نرى من خلال حدث هذه الرواية بأن سيلفيا قد هجرها زوجها في الرواية لأنه أحس بالملل والروسين بعد 32 عاما من الزواج سيلفيا كانت تختلف في طباعها عن جوسلين لكن مع ذلك كانت متفاهمتين أو متفاهمتان إلى أبعد الحدود وهذا ما جعل صداقتهما تستمر لوقت طويل هناك أيضاً العضوة الثالثة وهي برناديت. برناديت كانت تتمتع بحس في الفكاهة وكانت هي الأكبر سناً منهن جميعاً كان عمرها يتجاوز الثامنة والستونة من عمرها وهنا نجد أيضاً عضوة أخرى وهي الرابعة وهي أليغرا أليغرا هي البنت الوحيدة لسيلفيا التي كانت نستطيع ان نقول بان اليغرا كانت متمرده و وكانت مثليه وبذلك كانت تقتنص اي فرصه لاعلان مثليتها والدفاع عن حقوق المثليين وكانت كان شعارها بان الكل يجب ان يتقبل حقيقه ان شخص مقرب منه أو قد يكون مثلي دون أن تكون هناك أي صراعات بين المثليين وغير المثليين وهناك أيضا عضوة أخرى وهي برودي برودي هي أستاذة للغة الفرنسية في الثانوية وهي متزوجة من دين برودي كانت سعيدة في زواجها والذي ميز برودي أنها كانت دائما مختلفة عن الأخريات فكان لها دائما رأي مضاد تدافع عنه بشراسة ومن خلال أحداث الرواية نستطيع أن نقول بأن برودي كانت دائما ما تحاول أن تتحدث باللغة الفرنسية أو أن تقول بعض العبارات والكلمات باللغة الفرنسية بالرغم من انها ليست فرنسية. فهنا يعني نستنتج بانها كانت تحب اللغة الفرنسية فبذلك كانت يعني تقتنص اي فرصة للتحدث بها سواء في المدرسة او خارج المدرسة التي كانت تدرس بها. وهناك غريغ وهو الرجل الوحيد الذي كان في هذه المجموعة غريغ الذي ترعرع مع ثلاث أخوات يكبرنه سناً كان بسيطاً هندامه و ووسيماً بدرجة عادية لكن في نفس الوقت ملفتة للأنظار لا سيما في أحداث الرواية نرى بأنه هناك تطور في العلاقة التي جمعت بين غريغ وجوسلين إذن أستطيع أن أقول بأن الرواية بالنسبة لي جميلة جدا لأني أولا من معجبات جين أوستن قد قرأت لها جل رواياتها ولا زلت لحد الآن أعيد قراءة تلك الروايات في كل فرصة ممكنة سواء باللغة الإنجليزية أو باللغة العربية لكن أنا أنصح الجميع أن يقرأ لها باللغة الإنجليزية إن كان ذاك الشخص يتحدث باللغة الإنجليزية كذلك في هذه الرواية أعجبت بذاك الحوار الذي دار بين الشخصيات وبنقاشهم الذي حاول التفصيل في أحداث روايات أوستن وكيف أن كل واحدة منهن كانت تعبر عن رأيها بكل طلاقة وصراحة كذلك أعجبت بالعلاقة التي كانت بين جوسلين وسيلفيا كانت علاقات صداقة تحلم كل واحدة أو كل واحد منا بتلك الصداقة الخالية من المصالح والتي يسودها الحب فقط الرواية هي لا تتجاوز 350 صفحة تستطيع قراءتها في جلسات متعددة لكن أستطيع أن أقول أن الرواية هي مشوقة جدا وبالرغم من التفاصيل الكثيرة إلا أن تلك التفاصيل كانت جميلة وتشد القارئ لمتابعة احداث الرواية وأن ينهيها في أسرع وقت ممكن شكرا على سماع هذا البودكاست الذي تحدثت فيه عن نادي قراءه جين اوسن لكارين فاولر ونلتقي في بودكاست جديد ومع كتاب ورفيق جديد عليكم مرحبا بكم من جديد في بودكاست صوت الكتاب اليوم ارتايت ان اقدم لكم او بالاحرى اقرا لكم مقالا قد طالعته وهو عباره عن حوار بين الكاتبه الجزائريه فضيله الفاروق وبين اعلاميه بحرينيه اسمها بروين حبيب اذا هذا المقال هو بعنوان الاغتصاب كثيمة أذبية في لقاء خاص ومطول مع الكاتبه الجزائري فضيلة الفاروق استمر ليلة حتى كاد النهار يطلع وجدتني أعود معها في محاورة عميقة إلى أعمالها المفقودة من المكتبات تماما كان سؤالي بسيطا في البداية ولم أتوقع إجابة حادثة منها تشكل بالمختصر معاناة كاتبة خطت طريقا صعبا بثيمة لا يتقبلها حتى معشر المثقفين. ثيمة الإغتصاب تقول الفاروق مشكلتي ليست مع القارئ العربي بل مع اللوبي الذي يتحكم في ذائقته. ويبدو أن هذه السيمة من أكثر ما يقلق هذا اللوبي على رأيها، ولمن لا يعرف بالضبط عن ماذا أتحدث، سأعود بكم إلى أول أعمالها، الرواية- الروائية مزاج مراهقة، الصادرة عن دار الفارابي بيروت، وهي رواية مررت بذكاء ميكانيزمات تشكل النج العقلي والنج العاطفي لدى المرأة في مجتمعنا، وقد اعتبرتها دوما الرواية المفتاح لقراءة فضيلة الفاروق لارتباطها بتشريح المرحلة الحساسة التي تتكون فيها مشاعر الأنثى. في هذا العمل. تقف الكاتب مطولا عند علاقة الأنثى بأبيها قبل مرحلة البلوغ وصفة إياها بالغائب الحاضر مع التركيز بشدة على الهوة العميقة بينهما فيما يتعلق بالتواصل إلا ما ندر من المواقف كموقف إعادة لويزا بطلة الرواية إلى الحضيرة العائلية حين فكرت مجرد تفكير بمغادرتها وقد يكون هذا ما يجعل جسد المرأة في دائرة تملكية غريبة لدى الرجل بدون حتى الاحتكاك بها أحيانا فيما يبلغ أحيانا قمة التصادم من خلال الاعتداء العنيف ما يفسر كل سلوك مريض تجاهها بسبب غياب اي تواصل لغوي بينهما، في رواية تاء الخجل الصادرة عام 2003 عن منشورات رياض الريس ببيروت، والتي تلي الرواية السابقة الذكر، ندخل في سيمة الاغتصاب من باب الابوه المعطوبه العاجزه عن حمايه ابنه الثماني سنوات والتي تموت منتحره بعد الالقاء بنفسها من احد جسور قسطنطينا بمباركه من الاب نفسه وكان الحادثه المؤلمه كلها منبثقه من هذا الشرخ الابوي المفرط في القسوة قبل ان تتسع لتصبح استراتيجية حرب اقاليم الخوف ونهج قتال في حرب الاخوة الايديولوجية خلال فترة التسعينيات في الجزائر منعكسة بشكل مكثف في الخطاب الديني للتطرف الذي تضع الكاتب جزءاً موثقا منه في نصها لتوضيح أصول الدعوة التي استباحت جسد المسلمة بعد إيجاد مبررات لتكفيرها من طرف المسلم في حالات الحرب الماثلة يصنف هذا النص كنص متفرد في السرديات العربية من حيث الموضوع ولا يزال يثير سجالاً جاداً وحادا على المستويين الإعلامي والأكاديمي ولكنني لم أعصر عليه كدراسة شاملة لمجمل الأعمال وأقصد بذلك الأعمال الثلاثة للفاروق تحت عنوان سيمة واحدة كونها في اكتشاف الشهوة وأقاليم الخوف الصادرتين عن الدار نفسها، تمضي في المشروع ذاته مزيحة الستارة عن الاغتصاب الزوجي في ظل الشرعية الزينية المتبنات في القوانين المتعلقة بالأسرة في العالم العربي. وأقصد بذلك في رواية اكتشاف الشهوة ثم عن الاغتصاب الإيديولوجي بكل اشكاله على مستوى الداخل والخارج في القضاء او عفوا في الفضاء العربي كانتهاك انساني في ابشع اشكاله اي في اقانيم الخوف فكرة الرواية في اكتشاف الشهوة مبنية على زواج مذبر بحيث يتم الزواج أو الصفقة بعقد غريب بين مغترب سبق له الزواج بفرنسية وشاب جزائرية عانس كمجاز لفظي اجتماعي متفق عليه في العالم العربي للتقليل من شأن المرأة غير المتزوجة يبدو الاتفاق منطقيا ليحصل الزوج على زوجة تقليدية من بلاده وتحصل العانس على زوج يرفع من مكانتها الاجتماعية ويمكنها بشرعية كاملة من ممارسة حقوقها الجنسية بحكم أن لا طريقة أخرى غيرها تمكن المرأة من ممارسة الجنس في ظل المجتمعات المحافظة تكتشف البطلة التي ترسل كأي طرد بريدي لزوجها المغترب أن الزواج أكبر من كل الطقوس الدينية والاجتماعية التي تظهر للعيان وأنه أكبر من القبول من الطرفين للدخول في عقر المؤسسة الزوجية لأنه رباط روحي يحتاج لكيمياء ناجحة بينهما وأقصد هنا التفاعلات الجسدية والعاطفية المتكاملة بين الزوجين وهذا لا يحدث بتاتاً بمجرد اجتماع رجل وامرأة في غرفة مغلقة ومباركة من طرف العائلتان تدرك البطل في تلك المواجهه المتاخره لاكتشاف جسدها ان ممارسه الجنس بدون عاطفه عقاب عظيم لنفسها ولكن طريق العوده الى حياتها السابقه الطريقه اصبح غير ممكن فعقد الزواج بالنسبه للذكر ليس اكثر من عقد ملكيه لهذا يصعب عليها ان تسلم الزوج جسدها فيما ينفد صبره بعد اسبوع من الانتظار فيغتصبها لتنتهي مرحله من حياتها الى الابد وتدخل مرحله جديده من الارتباك ليس فقط فيما يخص ما فقدته من صلاحيات تجاه جسدها بل في اكتشافها لحقيقة مأساوية وهي أن الجسد الذي حافظت عليه طويلاً حتى بلغت سن العنوسة لم ينل المكافأة التي يستحقها ولعل مشهد فض العدرية في هذا النص بالذات كان أكثر مشهد مأساوي قرأته في حياتي كلها حين قالت حاصرني في المطبخ ومزق ثيابي ثم طرحني أرضا واخترقني بعضوه ورمى بدم عدريتي مع ورق الكلينكس في الزبالة في غياب كامل للغة الحوار بين الرجل والمرأة تنال الرواية أيضا مساحة شاسعة من الاهتمام الأكاديمي ولكنها توصف دوما بالرواية التي حملت الرجل بقسوة مبالغ فيها حملا ثقيلا من تهم لا يستحقها كما وصفت الفاروق بأنها تتعمد أن تصف مشاهد الجنس المزيل للمرأة لاستعطاف القارئ وقد ورد في هذا المعنى كلام كثير حول الرواية في كتب نقدية عديدة، منها على سبيل المثال كتاب ازمة الجنس في الرواية العربية للناقد المغربي الداديسي، و ايضا في كتاب المرأة وتطوير السرد العربي النسائية النسوية الانث- الانوثة للناقد الأردني محمد معتسم عن أن فضيلة الفاروق استعملت ضمير المتكلم الذي يعد دليلاً على السيرة الذاتية المتخيلة لشخصية الروائية أي أنه ضمير متكلم مضاعف وهو ما لم تعتده السيرة الذاتية العربية إنه اختراق لجدار الصمت ولجدار التوقع والتلقي وكذلك اعتماد الوضوح الصارم والصادم لإقرار وقع قائم وقاتم بوعي ثابت وحاد وبألفاظ غير مجاملة، شيء متفرد تماما في ادبنا العربي ينهض في الروايات الثلاث للفاروق ولا يتوقف عند اي سقف، وقد تحدثت معها في هذه النقطة بالذات، عسى ان اعرف تتمة هذا الخطاب القتالي لديها، والى اين سيصل، فذكرتني برواية لا تخبري ماما للرواية الروائية الايرلندية توني ماغواير، الصادر عن المركز الثقافي العربي الدار البيضاء وبيروت بترجمتها العربيه الى ان موضوع الاغتصاب ليس مقبولا في كل المجتمعات ليس كجريمه بل كفعل افصاح عنه لهذا سئلت ماجوايع عن هدفها من نشر سيرتها البائسه تلك كرده فعل شنيعه تجاه ماساتها وترى الفاروق ان قضايا النساء الشائكة مثل الاغتصاب تحديدا والتحرش تخص- تخصهن بشكل فردي، لهذا ليس من السهل ان يحصلن على تعاطف المشارعين بل ان طرحهن لهذه القضايا عبر نتاج ادبي يقف عند الحدود اللغوية والاشكال السردية واشكالات نقدية اخرى كثيرة بدون التواغل في المأساة الإنسانية التي يحملها وهذا استخفاف مورس بطرق مختلفة ضد الوجع الإنساني والنسائي في العالم أجمع مع أنه في نهاية المطاف يجب أن نفهم ونفكر ونقيس كل نص سردي بطريقة لا تنفصل عن السياق الأخلاقي المنصف على الأقل ليرتفع منسوب الغايات الحسنة الممكن تحقيقها من خلال المنجز الأدبي. أما في ختام حديثنا فقد قالت فضيلة إنها كسبت قراء مقاتلين مثلها متميزين وشجعانا. قالت بالضبط قرائي ليس قراء متعة إنهم فعالون بالمعنى الإيجابي. وسنقطف ثمار عملنا المشترك معا هذا كان هو مقال الذي كتبته بروين حبيب والذي تضمن حوارا بينها وبين الكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق أرجو أن تستمتعوا بهذا البودكاست وألقاكم في بودكاست جديد